0: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para la gente con criterio.
1: Gente que está a tiempo, que llega a tiempo. Omega
0: eh. Estéreo.
1: ¿Sabes que Él me presiona. entonces ¿Sí? es, es, Él es flaco. Entonces, cuando me ve afuera, es que las opiniones vertidas en este programa, para que yo crea que ya está la grabación al aire y que ya yo estoy tarde, ¿no? Después llego aquí y lo encuentro arreglando micrófono.
0: No, no, no. ¿Qué tal, él... Robert Ripley? Bueno, bienvenidos amigos, les saluda Juan Macay, el ají con de la sal y la pimienta, pero
1: él es más dulce. Mm.
0: Eso dicen, ¿verdad?
1: Sí. Papá, tú viste que estoy bostezando. Lo primero que viene agua, hoy me toca avena. Anoche tomé avena en mi casa, estaba lloviendo. Yo cuando llueve tomo avena. Ay, ay a mí me gusta la, el, la lluvia fuera y mi avenita caliente. Ay, eso te iba a que
0: si caliente <risa> o líquida. Sí.
1: Caliente. Bueno, sí, la gente es chocolate, pero a mí me gusta mi avenita. Así que hoy me toca avena, hoy me toca avena. ¿Y lloverá? Lloverá, ay, hombre, está negro el día, ¿no? Bueno, el día comenzó negro desde la madrugada, <risa> no quiero decir nada, pero bueno, antes que llame Henry Cárdenas.
0: Pero lo que se cocina, Mariela, lo que se cocina, evidentemente, yo creo que la noticia la. del día. Henry,
1: que, ni llames, que lo vamos a decir todo, ni llames ya, que lo vamos a decir todo aquí. Tiene que one. ser,
0: pues, <risa> el fallo del de juzgado que le concede, no es libertad, como han dicho no. algunos amigos, colegas, eh, y al venerijos de que le dieron libertad. No, 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 no señora, no le han dado libertad. La libertad solamente se la pueden dar después que si es juzgado. Sí, juzgado y sale inocente. que
2: cumpla su pena.
0: Le han dado una medida preventiva de casa por eh, eh, por cárcel, no puede salir del país, tiene que entregar sus pasaportes. Ah, perdón, está hablando del expresidente Ricardo... ¡Ay, tú crees eh, que
1: nadie sabe! ¡Ay, tú no, crees no, 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 que no, nadie sabe!
0: Para ser correcto, para no hacer lo mismo que yo critico, ¿no? Pero, eh, pues entonces, evidentemente hay las manifestaciones a favor. Dice que había una una marcha que iba, una asunción que iba para la casa ah. de él aplaudir. Y otros, pues, que estaban eh, criticando eh, de que porque el artículo no se queda. Eh, ahora tenemos a alguien que sabe de eso, a lo mejor nos puede decir. ¿No? no yo no creo que ya sea ah bueno <risa> ah no, verdad no que rama, verdad no que rama, no rama, tienes tampoco. toda la razón pero bueno entonces eh, pero hay ciertos artículos que eh, hemos visto nosotros que dicen que existen op eh, opciones existen excepciones en las que hubieran podido eh, considerarse cosas que nosotros conversamos en el día de ayer evidentemente entre las nueve de la de la noche y las cuatro de la mañana los jueces tuvieron bastante tiempo y se pasaron no porque habían dicho que iban a hacer el fallo a las nueve de la noche y fue como a las cuatro de la mañana que terminaron.
1: Sí, eh, fíjate, yo me las perdí de todas todas, Juancito, porque yo aposté y si hubiera sido lotería quedo embargada, en, embarcada. Si hubiera hipotecado la casa por esta apuesta la pierdo porque de verdad que yo no veía cómo los jueces iban a cambiar el criterio que traían cada vez que se les pedía cambio de medida, hablando de que persistían los riesgos, cómo iban a cambiar ese criterio, sobre todo porque artículos adicionales o aristas ilegales le dan la posibilidad de, de que ellos eh, tomen otra decisión si persisten algunos problemas con un, con un detenido, ¿no?, eh, así es que yo comienzo por decir que yo de verdad que me quedé con la boca abierta. Mi formación jurídica me lleva a decirte que yo tengo que respetar este fallo. Yo no soy de los que salen ni, ni antes ni después del fallo. Yo Mi criterio es que no se lo debieron dar, pero yo reconozco. ...que esa triada de jueces, ese tribunal... Eh, ...tiene la posibilidad de la interpretación de la norma... ...y la aplicación de las medidas que ellos creen... ...yo confío, yo espero que el Tribunal Superior de Justicia... Eh, ...cambie ese, ese fallo... ...como no conozco el tema legal... ...no sé si funciona como en civil... ...en civil tú concedes las apelaciones... ...y las puedes las puedes conceder en tre de tres maneras... en el, en el en, ...de manera diferida... ...de manera suspensiva... ...o de manera devolutiva... ...eso te dice si la medida... ...esas tres formas... ...técnicamente hablando... ...lo que te dicen es... ...si la medida que tú estás apelando... ¿Se implementa de una vez o si espera que baje un fallo eh, de, de, del superior inmediato? Yo hubiera creído que tratándose de una medida cautelar, preventiva, de cárcel, de casa por cárcel, estas estas pero yo no sé si eso funciona ni en penal ni en el sistema penal acusatorio. Eso es lo primero que quiero decir. Decir que yo espero que el Tribunal Superior tome una decisión de revocar ese fallo. Debo decir también que la gente anda por ahí brincando y todo, es cuando tú te das cuenta que realmente es un show, porque pareciera que hubieran conseguido una gran cosota y no es libertad. Yo no sé por qué la gente sigue hablando de que él está él sigue preso. Lo que han cambiado es la medida de que cumpla, es, es, es estar preso lo cumpla en su casa en vez de renacer, que yo creo que para él es un avance, porque entre dormir en aire acondicionado en su camita rica y que le traigan la comida a la cama, debe ser mucho mejor que tener que estar en el renacer aburrido dando vuelta entre los árboles y los demás presos, y en una casa que, que no es para nada al estilo de lo que él está acostumbrado a vivir. A mí, a mí que le hayan dado esa medida no me preocupa tanto, fíjate, porque a mí el mensaje hubiera sido muy duro si le dan una libertad de verdad, o le hubieran dado el país por cárcel. Yo creo que a él le queda mucho más difícil fugarse en las condiciones en que está depositado en su casa en este momento que fugarse si le hubieran dado el país por cárcel. No estoy de acuerdo con el fallo de los jueces, no estoy de acuerdo. La gente dice, ay, porque usted odia a Ricardo Martinelli. Yo creo que en derecho era otro el fallo, es mi opinión muy personal, eh, pero bueno, es lo que es... Hay que vivir con eso, hay que masticarlo y tragarlo como se pueda. Mañana jueves es la audiencia de apelación, si no me equivoco. El viernes, 14. 14, ok, perdón. Si sí, es viernes, 14 es la audiencia de apelación. Los fiscales deben estar preparados para sustentar. Hay harta jurisprudencia en el país que viene bajando de la Corte Suprema de Justicia diciendo las razones por las que alguien que tiene más de un año detenido debe mantenerse detenido. Creo que todas aplican a Ricardo Martinelli. Así que esperemos que hable la voz de la justicia a través del fallo de los magistrados del Segundo Tribunal Superior. Tenemos en el al aire a La Prensa.com.
3: Hola, Ay, cariño,
1: ¿qué haces tú aquí? ¿Cómo así ahí? le quitaste la chamba a, 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 Henry. a Henry Cárdenas? Sí, me dio
3: el chance, me dio el chance
1: hoy. <ríe> Cuéntanoslo todo, te, te tocó dar la noticia, dala al aire, cariño. Habla <ríe> bueno, bueno, Dalia ya, Pichel, perdón. Me
3: imagino que ya estaban hablando de eso. Eh, tenemos una nota en un del hoy con la excarcelación de Martinelli. Eh,
1: no es escartelación, eh, el cambio de medida.
3: Okay, el cambio de medida, uh -huh. Martín, nuestro titular eh, está confi cómo se dice? confinado a su residencia, o sea, no exacto. Puede salir, Él sigue preso,
1: eh, pero sigue ahora en vez de la cárcel en su casa.
3: Exacto. Eh, hay detalles sobre eso. Estuvimos desde temprano cuando llegó a su casa y las fotos y todo el show. Cuando y, el perro y... le ladró. <risa> <risa> sí. Y hay, y hay bastantes detalles en esa nota de, de prensa como así que está bastante buena eh, también tenemos información sobre una nota de prensa una conferencia de prensa que pasó muy desapercibida por parte del de contralor sobre el censo de población y vivienda que se va a llevar a cabo el otro año tiene fecha para el 24 de mayo eh, reveló que el costo, o sea, el presupuesto que manejan son 35.8 millones eh, para ¿Sabes? El centro de población, vivienda, se hace cada 10 años y es súper importante. Estaba hablando de las innovaciones tecnológicas que van a tener y las diferentes maneras en las que van a tratar de llegar a esas áreas de difícil acceso para asegurarse que los datos que salgan sean lo más... certeros lo lo más, certero lo más
0: certero posible. posible. Para que no pase lo de la vez pasada. Que Inclusive quedamos mal contados.
1: Que quedamos mal contados.
3: Exactamente. Él hizo la referencia con la vez pasada. Entonces se está tratando, ahí va va a tener que ver porque el candidato el perdón, el contralor sale de su cargo en diciembre o sea que esa va a ser como la primera así, prueba de fuego para el contralor, que nombre. Bueno, él deja,
1: me imagino que él deja montado todo el operativo, toda la parte operacional, y el que viene nada más recoge, ¿no? Eh, eh. Claro, le tocará ejecutar. Exacto, y pagar los millones que hay que pagar.
3: <risas> Exacto, sale el presupuesto. ¿Qué más eh, tienen,
1: Dalia Pichel?
3: Tenemos sobre la reunión de transición que se dio en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en eh, tanto esta reunión como la de ayer en el MEDUCA son las únicas de las que ha ido Nito Cortizo porque considera que son sus dos como prioridades en el gobierno. Acompañó su a ah, su ministro designado, Augusto Valderrama. Y bueno, se reunieron con el actual ministro, Carles, y con Jorge González, así que ya eso están dando. Y como es obvio va a haber varias otras como reuniones ya entre los ministros más, o sea reuniones más chicas, eh como que para que todo esté listo para el primero. Una, hubo una reunión así hoy en el mes de la, la ministra Aida Varela de Chinchilla con el ministro designado electoral Alexander, donde hablaron sabes de todo el tema este que hay... con De las la cuentas República. por cobrar
1: que le quedan al eh, nuevo gobierno. 300 y pico de millones de dólares que muchos dicen que se quedó corta porque nada más en las en las telefónicas creo que son 300 millones.
3: Sí, eh, es una duda bastante... Eh, bastante grande, y bueno, ya nos estamos acercando al famoso mediados de junio, cuando uh -huh. vamos a, por arte de magia, a saber cuáles son las finanzas públicas. Yeah. Eh, así que sí, él está la gente de, del PRD reunida con, con el gobierno actual, y están en eso, ¿no? En el mes sacando todo el... Ella tiró un par de referencias al tema de Gaby Carrizo de la semana pasada, que estuvo diciendo que hay un hueco en las finanzas públicas. Eh, fue bastante contundente, y como dijo así de una que ella no iba a contestar a comentarios políticos claro. así que está en eso ¿no? y bueno, bueno sí. no sé cómo estoy de tiempo ah bueno, les puedo contar de mañana que sí, hay, que hay bien, mañana. mañana? cuéntamelo mañana eh, hay reacciones obviamente del tema de el día de Martinelli hay reacciones de los querellantes, lo que tienen que decir al respecto de la decisión de del tribunal y de qué esperan del proceso de apelación que creo que estaban hablando antes de, de mi llamada para el viernes si esa medida se va a cambiar o si la apelación va a proceder etcétera además hay una nota muy importante acerca de las fincas avícolas en la provincia de Panamá Oeste se están reportando eh, muchas fluctuaciones y apagones energéticas por parte de la empresa de distribución eléctrica de esa área que se llama EDME, que ha significado en un en, en ay cómo se dice en pérdidas para muchos de los, eh, o sea, de las compañías, o sea, de las empresas de fincas avícolas. Eh, la nota lo cuantifica y en verdad son pérdidas gigantes. ¿Sí? Por parte de, sí, por sí, parte yo me imagino, de, de estas fluctuaciones. Hay un informe de la CEP, de la Asociación de Servicios Públicos, eh, que lo pone, con lo que contextualiza bastante. Así que esa es la nota principal de Economía y Negocios Mañana. Y hay algo muy importante sobre COIVA, el Comité Especializado de la UNESCO. En, recordemos que el Parque Nacional de Coiba sí, es, es patrimonio. Es patrimonio, es protegido por la UNESCO. Y la UNESCO ha sacado un par de precau o sea, sí, de precauciones o de notas eh, advirtiendo al respecto de los diferentes proyectos de infraestructura que. O sea, que si el aeropuerto, que si las diferentes cositas que se están haciendo o que se está buscando hacer en Cueva poco a poco. Eh, así que hay un análisis acerca al, al, de todas esas notas y todas esas advertencias que ha ido sacando la UNESCO por el estatus que tiene ¿no?, de patrimonio nacional. Así bueno, que eso también está bien interesante. Ya saben,
1: mañana está de lo más interesante La laprensa.com. Usted abre su celular y puede leerla e informarse como nos informamos en este programa. Gracias, pequeña. Abrazo. No, vale. Antes de irnos, antes de irnos, eh, eh, Roberto, no cierres Quiero decirles que me acabo de percatar de un lapsus mentis que tuve, porque hablé de que la decisión del segundo tribunal superior, y esto es el tema penal acusatorio, este es un tribunal que se conforma justo para ventilar esta eh, apelación. Lo que pasa es que cuando uno bueno está acostumbrado a trabajar en el otro sistema, no sabía mucho de penal, pero por lo menos cuando trabajaba era con el inquisitivo o mixto, eh, se me salió. Fue un lapsus mentis. Es el tribunal que se forma para juzgar, esta apelación dentro del sistema penal avisatorio. Vámonos al cambio
4: Roberto Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta con Mariela Ledezma y Annette Planeos Ya regresamos
2: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio En Banco Aliado tenemos la respuesta Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy Porque creemos en el valor del ahorro
9: a un costado del hotel Ciudad de David La Casa del Médico Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook
4: Buenas tardes
0: nuevamente estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para la gente con criterio, ¿verdad Mariela?
4: Como nosotras.
0: Yo quiero
1: hablarles de que hoy tengo una persona que es muy respetada en el ambiente jurídico, ella es juez, juez de circuito civil. De lujo. De lujo. Eh, es una mujer que que siempre que entra en la carrera de los nombramientos de los magistrados, hay un grupo de gente que la apoya, que que porque realmente pues la licenciada Nasita Robo es... Eh, es una mujer dedicada al estudio del derecho y comprometida con la estructura de la justicia en promover y en llevar el, la institución adelante al siguiente paso en ese primero que nada buenas tardes licenciada cómo está
8: hola muy bien gracias gracias por invitarme por no la para, para nosotros es un lujo un lujo lo que ya sí.
0: estando yo en este programa por lo menos en los últimos tres años cada vez que hay una oportunidad, el nombre de ella es uno de los Sí, que claro, claro. Por lo menos tres años. Por lo
1: menos, sí. Es que, es que definitivamente... Eh, eh, en la aspiración de la ciudadanía y de los entendidos en el derecho de llevar a la corte gente no solo con criterio, con, 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 con interés, con valores, con todo lo demás, pues siempre surge el nombre de Anacita Rowe. Eh, yo quería comenzar preguntándole por una situación porque la licenciada Anacita Rowe fue parte de esa comisión que trabajó de manera de frente y sin sombrero para crear la famosa carrera judicial. La licenciada conoce perfectamente cómo se trabajó, cómo se estructuró, hacia dónde querían llevar a la corte, con, al, al órgano judicial con ese, con ese proyecto y en ese sentido le pregunto, ¿juez? Bueno, no, licenciada Nacita Robo, acá es licenciada, acá no es juez. Eh, dígame usted, ¿cómo va el tema de la carrera judicial? Quedamos en que se aprobó, pero que no había plata. Después de eso vino la parte en que Ayú Prado y el resto de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se echaron de a dedo un montón de nombramientos, porque como no había plata para para implementar la carrera, no había plata para hacer las evaluaciones técnicas que eran las que iban a llevar a una especie de concurso de aptitudes, de actitudes, de, 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 de carrera, de profesionalismo a los mejores eh, cuadros del país, a la justicia panameña. Cuéntenos, después de que ellos nombraron toda esa caterva gente, ¿qué, ¿qué pasó después de eso en materia de la carrera judicial?
8: Eh, bueno, en materia de carrera judicial eh, se, se está trabajando, hay algo hecho. Eh, con una difusión a través de la página electrónica de la institución se nos ha comunicado que están trabajando los reglamentos. Desde 2015 a esta fecha se ha logrado la aprobación de algún reglamento. ¿Reglamento de qué, por ejemplo? Reglamento de, este de los procedimientos para concurso. Ajá. En principio la ley tenía fechas tope. Eh, quería la gente que trabajó en la carrera, me refiero a magistrados de la Corte de aquel momento diputados, miembros de la carrera judicial, sociedad civil, abogados, todos, incluso participó APEDE, participó uh -huh. CONEP, todos querían asegurarse de que la carrera empezara con todo vigor. Bueno, yo no le veo vigor, uh -huh. ¿verdad? Eh, siento que se está trabajando, quizás si tuviéramos gente que que supiera de los temas puntuales, como lo que son las competencias laborales. Porque el sistema lo que buscaba era eso, seleccionar a los mejores. ¿De qué asistirá de, de 2015. O sea, hace cuatro años. Si los seleccionadores hubiesen estado a tono, imagino que ya habríamos celebrado concursos. Se han anunciado concursos para el próximo año. Entonces yo pienso que... Querer nosotros convertirnos en expertos para después aplicar la ley, toma mucho tiempo. Entonces, habría sido bueno, salud, inyectar a la institución a través de la gente idónea de afuera. La, la ley, por ejemplo, tenía previsto que en materia de evaluación del desempeño, en materia de auditoría interna, no solamente se llevara a cabo esa auditoría por parte del órgano judicial sino que se contratara a una auditoría independiente, claro, una ex empresa experta, para que pudiera verificar cómo estábamos en cada sector. ¿Qué se ha logrado de eso? Yo, la verdad, es que no tengo noticias de que, de que alguna empresa independiente haya ido a analizar cómo estamos en auditoría. Sin embargo, les puedo decir que los consejos de administración de las distintas carreras se han venido reuniendo. He tenido conocimiento que hace poco se cambió um, al, al, la más, al, el más alto nivel de esa estructura, porque lo que se pretende es que ahora se administre por consejos cada una de las carreras y hay una um, administración general de consejos. ¿Con qué objeto? De que vaya funcionando cada una de las... Eh, fue como repartir ese poder concentrado en la Corte Suprema a través de varios consejos para que unos se encargaran de la evaluación del desempeño, otros de la auditoría judicial... Eh, que hubiese otro sector para la selección de la gente otro para la formación de la gente y lo que tenemos ahora es que la gente se está reuniendo, pero la asesoría experta parece que no no estuviera eh, a tono a tono con, con lo, que con, con, lo que, con lo que se está haciendo entonces de último tenemos por ejemplo el tema del Tribunal de Integridad y Transparencia, Esta. la jurisdicción de integridad y transparencia,
2: que Básica. tanto pidió
8: la ciudadanía, que tanto pidieron los usuarios del sistema de justicia, está aún sin implementarse. He escuchado alguna iniciativa para que ella pueda implementarse a partir del mes de octubre, pero eh, he sido sorprendida y, y, y la verdad que me causa, y de acuerdo a lo que me dicen mis compañeros también, nos genera cierta sobra el hecho de que se emitió un acuerdo por la Corte Suprema de Justicia que establece que la unidad nominadora es la encargada del juzgamiento del inferior jerárquico, y lo digo porque en la ley puntualmente se decía que se iban a hacer las cosas de otra forma. Entonces allí tenemos una norma jurídica reglamentaria y una ley que parecieran contradecirse, pero bueno.
1: Y en jerarquía ya
8: tocará a alguien pronunciarse de, al déjeme, déjeme llevarle
1: esto a, a, los, a los oyentes a aterrizarlos. Lo primero que quiero decir es que cuando hablan de la unidad nominadora y el, el superior jerárquico, es precisamente lo que este consejo quería evitar era dejar en manos de jueces el juzgamiento de los miembros del órgano judicial. Se, cre se quería crear un tribunal de ética que, que estuviera especializado precisamente en, en eso, en el personal, en qué se permite, en qué no se permite, probablemente desarrollar un reglamento y desarrollar normas. Al esta, eh, la ley crea la carrera judicial. Si con usted con un, con un reglamento eh, toma una decisión contraria al espíritu de la ley, a la, letra. a la letra de la ley, perdón, es verdad, la misma letra, yo creo que eh, usted está, o sea, en, en una posición jurídica que el de abajo está mandando al de arriba. O sea, un reglamento no es igual que una ley. Y sobre todo, quiero decir, cuando usted me habla de esas comisiones internas dentro de la propia del órgano judicial que están haciendo el trabajo que se esperaba y si eran expertos de afuera, que están cayendo en una situación que después con el tiempo se nota y es el hecho de que quedan siendo jueces y partes. Porque al ser la, los mismos organismos internos de la Corte, los que, los que quedan juzgando, o sea, se, se genera una contradicción muy
8: delicada. Y en ese aspecto te quiero decir, puntualmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos con volver a que el superior jerárquico, es decir, la persona que usted ostenta el cargo en el nivel superior juzga al juez de menor nivel? ¿Qué es lo que tenemos allí? Lo que la ley prohíbe. ¿Qué prohíbe la ley? Que se concentre el que investiga, el que juzga, el que ve la segunda instancia. Entonces, el reglamento al decir que la unidad nominadora conoce el proceso disciplinario nos está haciendo o, o nos está sometiendo a los jueces a que tengamos a un juez que es juez y parte para juzgar a los magistrados y jueces
1: juzgar e investigar y además conocer claro. el recurso claro,
8: yo
0: soy el no abogado del grupo y para poder entender yo tengo que hacer las preguntas que claro. tenía que hacer la ley fue hecha hace cuatro años. La ley dice que se tenía que crear una carrera judicial que no se creó.
1: No, sí se, bueno, se ordenó, pero se ordenó. no se ha implementado. Porque no
0: hay fondos. Uh -huh. Eso inclusive me lo dijo a mí el magistrado presidente de la Corte de su propia boca. Uh -huh. eh, no se creó la instancia que debe uh -huh. eh, supervisar o, o, o investigar o o Llamamos al
1: tribunal de Ética. el tribunal
0: de los de esos inferiores eh, pero entonces nada de eso funciona porque no hay plata pero hay plata para viaje a tal lugar viaje a tal otro lugar y viaje al demás allá y para estudios que inclusive para magistrados que ya no les falta mucho tiempo pero hay plata para eso pero no hay plata para que se haga lo que la gente pidió que se tenía que hacer.
1: Una pregunta en ese sentido, juez, si eh, licenciada, si usted me pudiera aclarar. ¿Usted tiene idea somera, por lo menos, de cuánto se requeriría para crear un tribunal de
8: ética? No tengo la cifra exacta en este momento, eh, pero yo creo que no es relativamente alta y lo podemos calcular los magistrados debían estar ganando como ocho mil dólares. Tres magistrados. Tres magistrados de ocho mil dólares al mes. mes. El personal del tribunal, que es un la personal secretaría. común, una secretaría común, digamos. Tres sí, mil dólares al mes. en ¿no? salarios definitivamente muy inferiores a los que he dicho. Entonces, eh, a la vez, además de tres magistrados, recordemos que se crea una defensa para los magistrados y jueces porque los magistrados y jueces no pueden ejercer y eh, no solamente se creaba para magistrados y jueces, sino para todos los empleados del órgano judicial que fuesen señalados por la comisión de una falta. Pero además se creaba un magistrado investigador, así que cuatro cargos de ocho mil y tanto al mes um, y un defensor por lo menos para poder iniciar los recursos no parecían altos relativamente, pero bueno eh, la verdad es que cuando uno tiene que escoger en qué destinar los fondos, entonces usa su discrecionalidad para eso ¿no? Eh, ahora ¿Qué pasa con la carrera judicial? Hay cosas que sí necesitan muchos recursos, pero hay otras que no necesitan tantos Solo recursos. Necesitan Todos podrían mejorarse desde esa perspectiva.
1: Paremos aquí, vayamos a un cambio para que cuando regresemos comencemos a hablar, por ejemplo, de, de cuáles serían su, su lista de tres prioridades que se podrían implementar y que le irían dando tono o sentido a la carrera judicial.
9: ...y tu determinación... ...al repetir la misma rutina... ...pero con una sonrisa en el rostro... ...porque valoramos tu esfuerzo... ...préstamos personales para educadores... ...sector salud y empleado público... ...en el Banco Nacional de Panamá... ...grande como tú...
6: Si elegiste el mejor vehículo para ti... ...tu familia o tu trabajo... ...deberías hacer lo mismo con el lubricante... ...ahora Terpel te ofrece una nueva familia... ...de lubricantes de última generación... Desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo. Pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos lubricantes Cervel.
2: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta.
4: 900 memorias con fecha y hora, 5 segundos de tiempo de respuesta, puerto USB para transferencia de datos, incluye 10 tiras de prueba, glucómetro VivaCheck, de venta en la casa del médico Justo Arosemena y en David Chiriquí.
0: Y ahora hay más beneficios
4: en un ping-pong plan, pospago de 25 balboas, 15 GB de data para compartir en 3G y LTE, redes ilimitadas y minutos para llamar a 32 Países, claro. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
0: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Estamos hablando eh, con justicia. una juez, hablando de justicia y de la que hace falta de, y de la justicia los cambios, que hace falta claro, que y lo de pueden llevar a un mes porque es que por eso hacía la pregunta yo hace un momentito que es los cambios los pidió la gente, los pidió la sociedad no los cambios se dieron y por no la gripería que se forma no en la no sociedad los, no tiene toda la, la razón. razón la gente eh, las, los gremios, todo el mundo pidió, 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 bueno finalmente, pero la gente no quiere un papel que lo apruebe una, la, la, un, un, un decreto o, una, o la asamblea si eso no se pone en efecto. ¿De qué no sirve un papel?
1: La, la gente pidió un cambio de fondo y eso se materializa a través de una ley. Pero la gente que llamamos, dice, como dicen los chinitos, la gente son tú mismo. La gente es, son los usuarios sí, del claro. sistema que están perjudicados por la lentitud, por la falta de capacitación de los jueces, por, por las instalaciones, etcétera, etcétera. La licenciada Nacita Rowe, juez de circuito civil. Está acá, nos ha hablado un poco de esos cambios por los que tanto se pelearon, cómo se han quedado, ella no lo ha dicho, lo voy a decir yo, cómo se han quedado casi en su totalidad sobre papel porque no han no han rendido los efectos. Cuatro años después todavía estamos viendo cómo organizamos para comenzar a hacer los primeros concursos eh, sin 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 que haya, sin, además en un contrasentido a lo que dice la letra de la ley porque se esperaba que fueran expertos que vinieran a capacitar, a enseñar, a, a, a buscar lo mejor de los mejor con las herramientas que manejan y por el contrario con, la, con el tema de que no hay plata, no hay plata, no hay plata, lo que se ha hecho es sacar a la misma gente del mismo órgano judicial, con lo, con lo cual lo que hacemos es, como dice el gato pardismo, hacer normas para que nada para cambiar cosas, pero para que nada cambie. Entonces, llegando a ese puntual hecho yo creo que con eso cubrimos un poco la carrera judicial. Sabemos que yo le he hecho una pregunta que me gustaría que me contestara para pasar a esto, que me parece muy importante. Si usted tuviera que decir tres cosas, y a lo mejor usted misma cambia el, el, el tema y lo lleva por allí, si usted me dijera a mí, licenciada, hay tres cosas que se pueden hacer sin muchos fondos que harían un cambio en la estructura o en cómo se administra justicia en este país.
8: Sí, yo pienso que eh, el tema de la formación. Si en lugar de irnos a capacitar afuera, traemos expertos, podemos ir capacitando más gente. Si en lugar de ir a, a, a cursos fuera, nosotros tomamos esos recursos y traemos expertos, insisto, podemos formar a un mayor número de gente con el mismo dinero. Eh, por otra parte, yo pienso que nosotros podemos trabajar ya en lo que viene siendo eh, las... Los, los estudios y análisis a través de una secretaría de asuntos judiciales que se crea, ¿para qué? Para que estas personas puedan ir analizando cómo se reducen los tiempos en el proceso. Eso, ¿Eso lo podemos trabajar no, en el Código Judicial, Así en es. el procedimiento, en, Así es. En,
1: claro, en cómo se dan las, las etapas. Etc. Y cómo
8: podemos ahorrar tiempo y dinero en el proceso judicial. Cómo podemos atender a los usuarios que tienen propuestas para acortar los tiempos. Porque si una razón, causa, queja en el sistema de justicia es la mora judicial. Claro. Entonces, también pienso que nosotros podríamos, eh, eh, a ver con el sistema que tenemos, haber implementado ya lo de los concursos. Porque nosotros tenemos algo que se llama banco de datos, que realmente no sé cuál es el apoyo jurídico. Eh, se reciben formularios y en ese sistema eh, de banco de datos se va um, acumulando una serie de gente que aspira a un cargo y entonces de allí se escoge, pero con esa forma subjetiva de elegir. Ya nosotros tenemos computadoras y tenemos un sistema que permite poner fechas concretas. Entiendo que el próximo año hay un concurso, entonces eso de pronto se puede acelerar. Yo sé que eh, la verdad es que se quiere, mucha gente quiere mejorar ese estado de cosas y apuesto porque verdaderamente pueda lograrse algo. También tenemos gente nueva, nuevos magistrados que ojalá apoyen nuestros, nuestros procesos de cambio y modernización en, en ese
1: sentido por ahí me iba a ir primero que yo tengo entendido que había un proyecto presentado en, 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 para primer debate sobre el tema de justicia sí. de por justicia, otro lado sí. está también el tema de la concertación que quiere eh, modificar la constitución sí. y entra mucho en, básicamente el centro de esto es también cómo modificar el sistema de, de, de justicia y tres y mi memoria no me es infiel, hay una ley que es del mismo año de la carrera judicial que daba que yo cuando la vi dije wow da un paso adelante sobre digitalización del sistema que nosotros tenemos en la jurisdicción de familia un cachito de eso, Así es. y bueno, no cabemos en la, en, en la sala de audiencia ni en los juzgados, pero por lo menos sacamos las audiencias rápido con esa digitalización.
8: Oh, ver, wow, de verdad que sí, yo recuerdo que en estos días una persona muy cercana me habló de que fue un juzgado de familia, y quedó sorprendida positivamente porque fue, se celebró su audiencia y la juez tomó la decisión en ayer el mismo yo hice acto. Una, una,
1: una audiencia, señora juez, que comenzó a las diez y media de la mañana y terminó 5 para las 11. Evacué tres testigos, evacuamos las pruebas que teníamos allí mismo, las presentamos y la juez tomó sentencia
4: de una vez. En
0: un pues ayer, se hacer porque ayer, plantea. Pregunta ayer, o sea, de juez, ignorante usted, de nuevo.
8: Escuchen esto, que en la justicia civil... Es un asunto sin precedente. En el día de ayer recibí dos pruebas testimoniales, cada una de las cuales demoró cuatro minutos.
4: Claro, claro. claro.
1: Cuatro
8: minutos. ¿Saben lo que significa eso frente a la mora judicial? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que decirlo bueno. La Corte, a través del presidente actual y del magistrado Olmedo Arrocha, están apoyando apoyando una reforma a la jurisdicción civil. De hecho, me han dicho que seis magistrados en una reunión dijeron que estaban de acuerdo con avanzar en este tema. Fíjense ustedes, así como dices, Mariela, la Ley 75 de 18 de diciembre de 2015, que subroga la Ley 15 de 2008 y adopta medidas para la informatización de los procesos judiciales, tiene aplicación en todos los procesos, en todas las jurisdicciones del órgano judicial. ¿Y qué permite esta ley? Permite la, rece la recepción de pruebas y audiencias adoptando eh, mecanismos tecnológicos.
1: Déjeme decirle algo a mis oyentes,
8: a nuestros oyentes.
1: Esta ley que parecía haber sido creada y que parecía que solamente se le iba a implementar a los juzgados de familia, y esta señora juez, el acuerdo el, el acuerdo
8: que desarrolla Ajá, la ley. el acuerdo que desarrolla Ajá. la ley es apenas del año pasado el acuerdo Ajá. 385 de 26 de junio de 2018 desarrolla en el artículo
1: 7 le da a la propia Corte Suprema, bueno, al órgano judicial, la dice el artículo siete, las herramientas tecnológicas para facilitar la oralidad en los procesos podrán ser incorporadas en la jurisdicción civil y laboral o cualquier, en cualquier otra cuya normativa vigente así lo permite. Así Quiere es. decir que ya por este acuerdo se podría implementar y un pajarito por ahí en su que usted ya está haciendo eso pues. es cierto eso? es cierto
0: pajarito pajarito
8: descubrimos que se puede implementar y no solamente se puede sino que la estamos implementando y adivinen los abogados están emocionadísimos Emocionadísimos. dice juez, ¿pero por qué no han hecho esto antes? no Y entonces se van más fascinados porque dice que en otras jurisdicciones hay que llevar USB para, claro. para que se graben los alegatos, pero acá los alegatos se surten también con grabación de audio y video. Entonces, en nuestros salones de audiencia, somos tres juzgados, el juzgado primero, segundo y tercero del circuito civil, en nuestros salones de audiencia se están, hecho las, se están haciendo las acondicionadas. Eh, eh, se están acondicionando, perdón, de la emoción, me, me apresuro, se están acondicionando eh, toda la ambientación y, y toda la normativa, ¿para qué? Para que no solamente podamos recibir nuestras diligencias en audio y video sino que además tengamos el expediente judicial electrónico para wow. la jurisdicción civil.
1: Wow, wow, y la
8: Corte Suprema de Justicia ya aprobó los recursos para esto. ¿Cuándo implementan Los términos de referencia están creados, ya fueron los, los, los prospectos de proveedores, ya han visto las instalaciones, nos han dicho más o menos cómo va a ser la te incluso nos dijeron que puede resultar mejor por, porque la tecnología mejora cada día, pueden resultar mejor ambientados que los mismos tribunales y juzgados del SPA wow.
0: déjeme hacer una pregunta ¿cómo se le traduce esto a Juan Perico de los Palotes que va a buscar justicia a un juzgado? De los de, de, lo, de los abogados los abogados yo creo que la han entendido perfectamente sí. ignorantes como yo, Ajá. que no somos abogados se no ¿cómo <risa> se nos traduce si yo meto una demanda hoy en cuánto tiempo? le voy se a explicar, proceso?
8: tengo un proceso en donde faltaba practicar una prueba que tiene tres años de estarse tramitando. Al lado tengo otro proceso agrario que surge hace poco. En abril practiqué la audiencia preliminar en el despacho con las dos partes. Estaban los, los abogados de las partes y las mismas partes. Un proceso de tierras, un proceso que se debe decidir en audiencia pero que tiene prevista una audiencia preliminar. Se fija la audiencia, llegan las partes, se practican una serie de diligencias en el acto, como ver si hay lugar a saneamiento, pedir las pruebas de cada parte, fijar los hechos a probar. El juez interactúa con los abogados y le dice esto es lo que usted quiere, señor. Estos son sus hechos. Estos hechos son relevantes para su pretensión. Señor demandado, Estos son, este, estas son sus pretensiones, estos son sus hechos. Y entonces el juez allí con ellos verifica que los hechos que se relacionan con la demanda verdaderamente estén vinculados a la misma. Y después, las pruebas que presenta cada parte son examinadas a ver hasta dónde son procedentes.
1: Y antes de irnos al cambio, debo decir que lo que la juez nos está diciendo es que lo que antes demoraba meses, porque entonces Años. usted reciba la prueba, admita, te traslado, haga, corrija, no, corrija Vaya, vaya, al oficio vaya, lo que fique, vaya, no sé qué, te demora meses y años en una en una audiencia de media hora, 40 ¿Se minutos, se concentra y la web dice, estos son sus hechos, estas son sus pruebas, esto va, esto no va, esto se admite, esto es in, esto no, no, no. y en, 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 en una audiencia de 40 minutos, ¿cómo se traduce? Te voy a responder en tiempo. En Alguien pilenero. que antes esperaba y se moría esperando una sentencia por años, puede tener una sentencia en mucho menor tiempo y ver satisfecha su petición judicial en el término que no conoce esta historia hace mucho tiempo, vámonos al cambio
4: seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planel. ya regresamos
6: si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante
0: Vuelta en San y Pimienta, un programa para la gente con criterio y estamos hablando de justicia, que es de lo que mucha gente se queja. Esto que nos está hablando la juez, eh, lo que va a traducirse es que la gente reciba justicia expedita, o más que expedita, mucho más rápido de lo que... Está, porque la, la, la justicia no se va a traducir que en 24 horas usted tiene un, algo resuelto, pero lo que sí se va a traducir que lo que usted, como dice, tenía un caso que tenía tres años pendiente, ya no va a durar tres años. Ahora, en seis meses puede ser, se haya ya se ya se haya podido emitir un fallo y la persona sale a favor o en contra, pero sale fallado.
1: Hay algo que quiero repetir y es el nombre de nuestra juez, que aparentemente los oyentes eh, 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 sintonizan a veces un poco tarde y no saben. La juez se llama Anacita Rowe, es juez del circuito civil, es una juez eh, eh, la juez tercera del circuito civil trabaja directamente en el órgano judicial sigamos hablando señora juez sobre esos cambios que usted me ve que se está aplicando que se están pudiendo
8: hacer y que parecen ir poco a poco entrando al órgano judicial Ella
1: se bueno sonríe, ¿no? gracias
8: de
0: satisfacción
8: sí una sonrisa de satisfacción porque se ve como uno puede verdaderamente administrar la justicia y hacer con el voluntad, que dicta la señora, ley, como, con como, como verdaderamente lo requieren los usuarios. Voluntad, Entonces, descubrir esto fue mágico para nosotros, porque antes una declaración tomaba dos horas y la tomábamos con teclado, así que era, imagínense, no somos mecanógrafos, solamente con que seamos abogados en lugar de mecanógrafos ya implicaba que la gente tuviera que adaptarse a cómo nosotros recibíamos el dictado. Lo que les quiero decir es que yo he resuelto casos a través de estas herramientas, no en un día, sino en menos de una hora. Claro. Porque si el proceso es sumario y cada parte trajo sus pruebas, yo me preparo para la audiencia, yo puedo poner la sentencia luego de los alegatos de las partes. Allí mismo decido. Entonces... En otro tipo de casos, porque recuerden que el juez civil es el juez ordinario y con eso significa que de muchos casos, en otro tipo de casos sí hay que, por ejemplo, en este agrario hubo, después de esa audiencia preliminar, en donde se fijaron los hechos a probar, se admitieron las pruebas, como bien dice Mariela, nosotros fijamos una fecha posterior para practicar los testimonios en el sitio. Nosotros nos fuimos a la estancia de Utibé de Pacora, un lugar que queda, eh, oiga, es a tres horas de donde está el tribunal Pero tuvimos mucho tiempo para caminar y llegar al sitio Donde no hay corriente eléctrica Me fui con una planta eléctrica que me dio el órgano judicial Me fui con tres funcionarias Todos nos fuimos con botas Nos llenamos de lodo en esas botas Pero fuimos equipados Fuimos con una cámara Con tres horas de carga Y con cuatro micrófonos Nosotros hemos practicado Además fuimos con seguridad policial nosotros hemos practicado once testimonios, hice una, la inspección judicial más corta de mi vida, me tomó trece minutos, ya nos faltaban 17 minutos de carga, pero terminamos justo a tiempo y los peritos me, me pidieron tiempo para eh, hacer los planos que correspondía, porque es un proceso agrario así que no pude dictar sentencia, aunque estaba preparada para hacerlo al concluir las pruebas en el lugar como lo exige la ley. Entonces la diligencia se, se reprogramó para la conclusión de la audiencia de fondo el día de mañana, pero los peritos igual me han pedido más extensión de tiempo, así que será en agosto la audiencia, para que entonces en esa audiencia yo dicte el fallo. Entonces es maravilloso, es maravilloso. Ahora les digo, además eh, de la ley 75, de 2015 que incorpora las herramientas tecnológicas y de su reglamentación que se da a través del Acuerdo 385 del Pleno todos los magistrados de la Corte estuvieron de acuerdo en dictar este acuerdo que incorpora las herramientas tecnológicas y así como el decreto ejecutivo 215 emitido por el Ministerio de la Presidencia el 11 de mayo de 2018, nosotros estamos incorporando también la oralidad. ¿Y por qué? Por una norma que desde que se creó, desde que se aprobó el Código Judicial, está allí y nadie la tocó. El 493 dice que para la validez, concentración, simplificación de los actos procesales o para aclarar las cuestiones controvertidas, es decir, fijar la causa y decir cuáles son las pruebas pertinentes, ayudar a las partes a que corrijan en ese acto lo que verdaderamente se pretende, nosotros los jueces podemos de oficio señalar una audiencia. Entonces ya tenemos una fórmula legal para que, 1987, para que las partes <risa> vengan al tribunal y se pongan de acuerdo y asuman la oralidad, además de la digitalización, en beneficio de las partes y de que ellos mismos puedan atender a otros clientes.
0: déjeme hacer una pregunta, juez. Pregunte, per, nuevamente, perdone mi ignorancia, pero allá afuera, los que somos así como yo, que no somos abogados, y usted acaba de decir algo interesante, eh, algo que se podía haber fallado mañana, no se puede fallar mañana porque los peritos pidieron más tiempo, pero entonces lo mandan no para la próxima semana, no para entre dos semanas, lo mandan para agosto y nosotros los ignorantes decimos, ¿por qué tenemos que esperar dos meses? Hay tantos casos así. Que ¡Wow! Tengo,
8: tengo más de 3.000 expedientes. Cuando uno
0: agarra... Hago la pregunta porque eso es lo que todo el mundo se pregunta. El
8: juzgado lleva un calendario donde te va poniendo las...
1: las, las, las las prácticas de diligencia, las audiencias, la toma de testimonio, lo que sea... Y como el, como la ley dice en, en principio que la juez debe estar presente a menos que ella delegue en su secretaria judicial o algo es. la juez no es el Espíritu Santo no puede estar en, en varias audiencias a la vez entonces ellos llevan un calendario donde dicen y dependiendo porque la juez también necesita tiempo para fallar es lo que quería
8: explicar porque porque la juez no es nada para revisar los expedientes claro, se firman más de 200 actos escritos al día, día al día ella tiene hay que, que revisar lo que uno va a firmar claro. porque. porque yo tengo procesos de miles de millones de dólares, yo tengo los procesos, en los juzgados de circuito civil se tramitan todas las controversias superiores a cinco mil balboas,
1: o sea que de ahí para arriba los millones y si el, el estado quieras.
8: actúa como ente de derecho privado también conozco esos procesos pero además como juez ordinaria conozco Todas las causas que no tienen tribunales creados, como las agrarias, como los procesos concesiones, como las sucesiones, claro. como los procesos ejecutivos, que son la mayoría. Procesos activos, nosotros tenemos los tribunales civiles, los juzgados de circuito civil, entre 300 y 500, pero ¿a qué le llamamos procesos activos? A todos los procesos en donde ya nosotros tenemos eh, una orden de cumplimiento de embargo en materia de ejecutivos. Pero allí siguen pasando cosas. O sea, y, siguen y la llegando gente nuevo. sigue haciendo solicitudes. Y siguen llegando nuevos. Y déjeme decirle algo. En este país, la situación económica ha provocado que el trabajo de los jueces civiles se aumente. Se
1: aumente, claro. Porque las demandas de, de quién me deben... La, la cantidad de
8: expedientes dentro del mismo periodo, entre el año pasado y este año, ha aumentado exponencialmente.
1: Con decirte que en mi oficina hay... Dos veces al mes, la, tú, tú dices, hoy te toca ronda de ver cómo andan los calendarios. Los pasantes van a los juzgados y preguntan para cuándo hay fecha. Y te dicen, dicen, el juzgado primero municipal tiene fecha para septiembre, pero el juzgado cuarto municipal dice que él sí puede verlo ahora en julio porque se le desocuparon dos eso fechas. Es lo que pasa. Entonces, tú, todo eso y tú, los y, espacios. Yo vacío. tengo en este momento ya
8: juicios señalados para el 2020
0: pero eso se va a poder resolver con la digitalización de la justicia. Sí, una,
8: una cosa bien importante es que la ley dice que todo lo que eh, está en papel al momento en que entra en vigencia permanece en papel uh -huh. pero la ley entró en vigencia el 15 de diciembre de, de 2015 de modo que lo el 18 cuatro, de diciembre de 2015 que es el lunes siguiente en adelante yo he solicitado encarecidamente digitalizar, pero quiero decirles muchas cosas más no, Uno. Minutos, no. Bueno, que tenemos una aplicación en el órgano judicial, la Secretaría Técnica de Modernización ya tiene una aplicación para que los abogados reciban en su celular las notificaciones. Que el expediente judicial electrónico efectivamente permite hacer diligencias desde cualquier parte del mundo a los abogados de nuestro país. Y que esta es una oportunidad desafiante, pero que hay que asumir esa, ese reto que implica toda la tecnología a, puesta a disposición de la mejora del proceso judicial para que el Estado panameño verdaderamente pueda ser un referente regional y resolver las causas en menor tiempo. Claro que sí se puede.
0: Bueno, eh, jueza, ya faltan menos de dos minutos para acabar el programa. Si nosotros le queremos mandar un mensaje, tanto a los abogados como al público en general, una voz de aliento. De, usted ha mencionado las palabras aptitud y actitud del personal asumiendo. Se pusieron botas y enlodado, pero y a hacer el trabajo cámaras, claro. que tenían que hacer. ¿Cuál es el mensaje a la gente?
8: Bueno, yo siento que a sabiendas y a veces eh, con la asesoría que se requiere, el órgano judicial está avanzando para ofrecerle a los usuarios el sistema de justicia que se merecen
1: bueno yo sí quisiera mandar un mensaje, me quedé pensando lo hago o no lo hago, yo se lo voy a mandar a los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia eh, el, el órgano judicial tiene una riqueza invaluable en el personal que tiene eh, sí es importante escucharlos, no sentir que están siendo ustedes atacados, sino sentir que la gente de abajo es la que tiene que lidiar con el público y con el usuario, recoge todas las quejas, las necesidades, pero también son gente capacitada y que por la vivencia eh, eh, presencial, la vivencia de día a día pueden tener mejores ideas que se pueden hacer no se necesita no la plata es importante pero también lo que más se necesita es la, la el deseo el interés de llevar al siguiente paso a la justicia yo espero que realmente esto esto este magistrado Arrocha que entró que tienen parece mucho interés en refrescarlo escuché en una ponencia el viernes pasado y los otros que deba nombrar el nuevo gobierno vengan con esa idea con lo que tenemos usarlo para agilizar abrirnos a la a las posibilidades oiga y cuando cuando usted le toca nombrar una magistrada que tiene una buena como hemos peleado para que eso pase hay dos o tres personas por allí que son que siempre suenan que son de adentro que conocen las necesidades y tienen la voluntad de llevarlo adelante señora juez yo sé lo que para usted significa venir para acá un día entonces yo quiero darle las gracias por haber tomado su tiempo y haber dejado su jugado porque la gente sale a las cinco pero usted no sale a las cinco usted se queda fallando entonces darle las gracias por haber venido y que también lleve un mensaje a todos los miembros del órgano judicial que se les valore
8: el trabajo que hacen muchas gracias
0: elijamos mujeres para la Corte Suprema venga, Justicia.
1: Nito Cortizo, presente, el buen gobierno oiga, mañana jueves tenemos un programa muy interesante sobre el agua no, sobre el cambio climático que es peor, usted se va a enterar de unas cositas que hay ahorita mismo eh, en Panamá que están pasando bueno, mañana, vámonos
2: Hemos presentado Sal y Pimienta
4: con Mariela Ledesma y Annette Lanel.
2: Sal y Pimienta, presentado gracias a
4: Banco Aliado.